0: ജീവിക്കാൻ മണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണോ ജീവിതത്തിൽ മണങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന ചർച്ച പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അത് ബാലചന്ദ്രൻ്റെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായിരുന്നു താനും അയാൾ എന്നും മണങ്ങളുടെ വക്താവായിരുന്നു ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അയാൾ വസ്തുക്കളെയും ആളുകളെയും ഓർമ്മകളെയും സംഭവങ്ങളെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ മണങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയല്ല അമ്മയുടെ മണം കരിങ്കല്ലിന്റെ മണം വെയിലിന്റെ മണം ദേഷ്യത്തിന്റെ മണം മരണത്തിന്റെ മണം ഇങ്ങനെ എന്തും മണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാമെന്നും തിരിച്ചറിയാമെന്നും ബാലചന്ദ്രൻ വാദിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് നാം സ്വായത്തമാക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നത്ര ഗന്ധങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നിത്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അത് കുറെയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവരിൽ പലരും മണങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിക്കലോചിച്ചു തുടങ്ങിയത് ശരിയാണ് ട്രെയിനിന്റെ മണമല്ല ബസ്സിന് ആടിന്റെ മണമല്ല പശുവിന് പുരുഷന്റെ മണമല്ല സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ മണങ്ങളെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഓഫീസ് മണത്തു അപ്പോൾ ചിന്തകൾക്കും മണമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി മണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നതൊഴികെ ബാലചന്ദ്രൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു കാഴ്ചയിലും സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തകളിലും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ പലതും ശരാശരിയിൽ മാത്രമുള്ളവ ധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസം പൗരുഷം ഇതൊക്കെ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറവാണോ എന്നും ബാലചന്ദ്രന് പലപ്പോഴും തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ പകരമാണോ പ്രകൃതി തനിക്ക് മണങ്ങളോടുള്ള ഈ ആഭിമുഖ്യം തന്നത് എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അപ്പോഴാണ് ചിരപരിചിതമായ കൈപ്പടയിൽ മേൽവിലാസം എഴുതിയ ആ കത്ത് അയാളെ തേടി വന്നത് കത്ത് കൈയിലെടുക്കുമ്പോൾ കൈത്തലം പതിയെ ഇറക്കിണ്ടായിരുന്നു ആരും കാണാനില്ലെങ്കിലും ആ കത്ത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് അയാൾക്ക് തുറക്കാനായില്ല ആ കൈപ്പട രൂപം കാണുമ്പോഴും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിപ്രമം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ബാലചന്ദ്രൻ അനുഭവപ്പെട്ടു അരുതാത്തതെങ്കിലും അരുമയായ എന്തിനോടോ ഉള്ള അതമ്യമായ ഒരു ആവേശം തീർത്തും സ്വകാര്യമെങ്കിലും ഒട്ടും സ്വന്തമാവണമെന്നില്ലാത്ത ഒന്നിനോടുള്ള അഭിനിവേശം എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചതിനോടുള്ള ഒരമേക്കെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോറും എങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനോടുള്ള ഒരു ഭയം എന്നും വൃന്ദ ബാലചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വേണമെന്ന് വെക്കുന്നതോറും വേണ്ടെന്ന് മനസ്സ് വിലക്കുക മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോറും ഓർമ്മകൾ അധികരിക്കുക ഓടി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നോറും കാലുകൾ കെട്ടപ്പെടുക ഇത്തവണയും അയാൾ അത് തുറക്കാതെ തിരിച്ചും മറച്ചും പല തവണ നോക്കി എന്തായിരിക്കും ഉള്ളടക്കം എന്ന് അധൈര്യപ്പെട്ടു ചുറ്റും ആരുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പതിയെ മണത്തു വൃന്ദയുടെ കത്തുകൾക്കും കുറിപ്പുകൾക്കും ഒരു മണമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഹൃദ്യമായ മണമെന്നതിലുപരി ൻ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതും ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഉണർത്തുന്ന ഒന്നുമായിരുന്നു അതവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പൗഡറിന്റെയോ പെർഫ്യൂമിൻ്റെയോ മണമായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെയുമായി കൂടിക്കലർന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പുറപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ഇത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷവും കത്തിന് ആ മണമുണ്ടെന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവരോടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഈ മണം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ൻ വൃന്ദയോട് വളരെ അടുത്തു ചേർന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കാണുന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടി എത്രയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അവരുടെ സമീപ്യത്തിൽ ബാലചന്ദ്രന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ മുഴുവനും ആ സുഗന്ധം ഒരു കാന്തം പോലെ അയാളെ അവരോട് അടുപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇവിടെ എപ്പോഴും കണ്ണടച്ച് മൂക്കുവിടർത്തി മണം പിടിക്കുന്ന ബാലചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പതിയെ ചിരിക്കും എല്ല മനസ്സിലായി എന്ന മട്ടിൽ ഒരേ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ നാരായണൻകുട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ആയ പോസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വരുന്നതെന്ന് കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ബാലചന്ദ്രൻ അത് മനസ്സിലാക്കെടുത്തതേയില്ല മഴയും തണുപ്പും കോടം മഞ്ഞും തേയിലത്തോട്ടവും ശീതക്കാറ്റും ഏറെക്കുറെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും നാട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ അന്ന് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാനസികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ അയാൾക്കെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും അയാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ തീർന്നില്ല തീർക്കണമെന്ന് അയാൾക്കൊട്ടില്ലായിരുന്നതാണ് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ സ്കൂൾ ജീവിതം തൊട്ടുള്ളവർ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ഫോൺ വിളികൾ എന്നെങ്കിലും തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ മദ്യപാന സദസ്സും കവിത ചൊല്ലലും ഒന്നിന്റെയും ആധിക്യമോ അഭാവമോ ബാലചന്ദ്രനെ കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രം അയാൾ എന്നും ഫോൺ ചെയ്യും ഒരു ശീലം പോലെ ദിവസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കുട്ടികളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു അസുഖങ്ങൾ അയാളെ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥനാകും അത് മാറിയാൽ ജീവിതം വീണ്ടും പഴയപടി ആകും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ട്രാൻസ്ഫറും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ മഞ്ഞും നീലാകാശവും താഴ്വാരങ്ങളും കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെയുള്ള അവിടം തുടക്കത്തിൽ അയാൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭാര്യയും മക്കളെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചുകാലം താമസിപ്പിച്ചതുമാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖം കാരണം കുടുംബത്തെ അയാൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീടാണ് അയാൾ ശനിയാഴ്ചകളെ സ്വപ്നം കണ്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നാലുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളും തിരിച്ചുപോയ ഉടനെ അയാളെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത വൈകുന്നേരങ്ങൾ അവിടെ വിനോദത്തിന് മാധ്യമങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഒരു സാഹിത്യ ചർച്ചയ്ക്കോ സംഗീതാസ്വാദനത്തിനോ പറ്റിയ കൂട്ടും ആദ്യമൊക്കെ അയാൾ വൈകുന്നേരങ്ങൾ വെറുതെ ഉറങ്ങി തീർത്തു പിന്നീടാണ് കുറച്ചു ദൂരെയുള്ള ഒരു വായനശാല കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരത്തെ നടത്തും അങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമെന്നാക്കി ഒരു മുറിവോ വേദനയോ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ശീലമാകുന്നത് പോലെ ഏകാന്തതയും കുറെ കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ ശീലമായി ഒന്നും കണക്കിലധികം ആലോചിച്ച് തല പൊന്നാക്കുന്നയാൾ ഇതും കാര്യമായ അയാളെ ബാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിലും ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകളും അങ്ങനെയല്ലേ ജീവിതം എങ്ങനെയോ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഒന്നും പ്രത്യേകം വേണമെന്നാഗ്രഹമില്ലാത്തവർ പരിധികളെ മറികടക്കണമെന്നില്ലാത്തവർ പരിമിതികളെ അതിജീവിക്കണമെന്നില്ലാത്തവർ ബാലചന്ദ്രനും അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും ഒന്നിലുമില്ലാത്തവൻ സ്നേഹ കൊണ്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളോ സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളോ അറിയാത്തവൻ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും ഒരു വിടവും സൃഷ്ടിക്കാത്തവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവൻ ആവേശങ്ങൾ വേണമെന്നില്ലാത്തവൻ ഒരുപാട് പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ ഇല്ലാത്തവൻ കുടുംബത്തിനകത്ത് വളരെ സ്വസ്ഥൻ വൃന്ദയെ കാണുന്നതിനു മുമ്പേ ബാലചന്ദ്രൻ അനുഭവിച്ചത് മണമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പെൺമണമെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സീറ്റിലിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ എന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു വികാരത്തിന്റെയും അകമ്പടി ഇല്ലാതെ അയാൾ കണ്ടു കറുപ്പിൽ പച്ചതോതലുള്ള കോട്ടൺ സാരിയും മൂക്കുത്തിയുമാണ് കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് ലേശം പരിഭ്രമം കലർന്ന കണ്ണുകളോടെ വൃന്ദ അയാളെ നോക്കി പേരെന്താ എന്ന് ചോദിച്ച സംഭാഷണം തുടങ്ങിയത് ബാലചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഭർത്താവും കുട്ടിയും നാട്ടിലാണെന്ന് ആദ്യത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെന്നും മാത്രമാണ് അന്ന് വൃന്ദ പറഞ്ഞത്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസം പിന്നീടുള്ള കുറെ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കടന്നുപോയി അവരവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അയാൾ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാണക്കാണെ അവര് സുന്ദരിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തീർച്ചയായി എന്നുവെച്ചാൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിറ മാർന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു തരം ഭംഗിയല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൾ വിടർത്തുമ്പോൾ മാത്രം അനുഭവ വേദ്യമാകുന്ന മറന്നിട്ടു പോയ പഴയകാല പ്രണയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം കണ്ണ് മൂക്ക് ചുണ്ട് എല്ലാം സാധാരണം പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ആകർഷണം പൊതുവെ ബാലചന്ദ്രൻ സ്ത്രീകളുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അത്ര ആകൃഷ്ടനാകാറില്ല കാണാനുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ നോക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വൃന്ദ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കയറി വരാൻ തുടങ്ങി വായനശാലയിലേക്കുള്ള ഒത്തിക്കുള്ള നടത്തത്തിൽ ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻസിന് ഇടയിൽ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ മുടി ചീകുമ്പോൾ അതൊരു അസ്വസ്ഥതയോ ആക്രാന്തമോ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അയാളെ ആ ചിന്തൊന്ന് ഉത്സാഹഭരിതനാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പതിവ് അയാൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാലചന്ദ്രനെ കാര്യമായതൊന്നും ബാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ഗ്രന്ഥ വരാൻ അല്പം വൈകുകയോ ഗീവെടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അകാരണമായ ഒരു ഉത്കണ്ഠ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് അയാൾ അനുഭവിച്ചത് അവരുടെ മണത്തിനായി അയാളുടെ ശ്വാസം പരത്തി നടന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും വൃന്ദ അറിയരുതെന്നും ബാലചന്ദ്രന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അയാൾ ഒരു അകലം എപ്പോഴും അവരോട് പാലിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ടാക്സിയിൽ വൃന്ദയെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു ഭാര്യയാണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് മറ്റാരും അയാളെ വിളിക്കാറില്ല വൃന്ദയായിരുന്നു നന്ദി ആ സുവർണ നിമിഷങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിഭ്രമം തോന്നിയത് ബാലചന്ദ്രനാണ് അന്ന് അവർ കുറച്ചധികം സംസാരിച്ചു രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് സിനിമാ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ കോളേജ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വൃന്ദ രണ്ടു വരും മൂളുകയും ചെയ്തു നല്ല ശബ്ദം എന്നപ്പോൾ ബാലചന്ദ്രന് പറയാതിരിക്കാനും ആയില്ല തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ബാലചന്ദ്രൻ പരതിയപ്പോൾ വൃന്ദ ചിരിച്ചു േടിക്കണ്ട വെറുതെ വിളിച്ചതാണ് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാലചന്ദ്രൻ അന്നെന്തോ ഉറങ്ങാനായില്ല പിന്നീട് വൃന്ദ അതൊരു പതിവാക്കി എന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടായി കാരണം ഉണ്ടാക്കി വിളിക്കാൻ ബാലചന്ദ്രൻ അതൊരു അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും സന്തോഷ കുറവൊന്നും തോന്നിയില്ല ഇന്ദ്രനാണിങ്ങനെ എന്നും വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയല്ലാതെ വൃന്ദ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു െ കുറിച്ച് വീടിനെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കവിതകളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ പാടിന്റെ വരികൾ മൂളി പലപ്പോഴും അയാൾ വിളിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പരിഭവിച്ചു എങ്കിലും ബാലചന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും അവരെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല സംസാരിക്കാൻ വിഷയമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ താനത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്തോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സബിത ഇതൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് ശരിയല്ലെന്ന തോന്നൽ തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും പോലെ അവൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫോണും എന്ന ചിന്ത അയാളെ അനാവശ്യമായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ ഇരുട്ടു ചേക്കറാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ മുഖപോരൊന്നും കൂടാതെ ഫോണിന്റെ അറ്റത്ത് വൃന്ദയുടെ ശബ്ദം പാലൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദ ചോദിച്ചു ഏത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാവുന്ന അവിടുന്ന് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം തോന്നി നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇടികൾ തെന്നി മാറി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മൗനം ബാലചന്ദ്രന് തലേദിവസത്തെ സംഭാഷണം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നായി സബിതയുടെ മുഖം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അന്ന് വൈകുന്നേരം വൃന്ദ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി എന്നൊരു കളവ് പറഞ്ഞു വൈകിട്ടൊരു കുറിപ്പ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് വൃന്ദ പോയത് വെറുതെ ചിരിയിലും കണ്ണുനീർ തുളുമ്പോ വെറുതെ മിടികളിൽ താരകൾ ഉദിക്കുന്നു എന്ന വരികൾ ഇത് വൃന്ദ എഴുതിയതാണോ ആ കടലാസ കഷ്ണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അയാൾ കുഴങ്ങി ഒടുവിൽ തീരെ ചെറുതായി കീറി ചവറ്റു കുട്ടയിലിട്ടു അത് തൊട്ട വിരലുകൾ പൊള്ളുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് സുഗതകുമാരുടേതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ന് മാത്രം അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു മലമുകളിൽ അപ്പോഴേക്കും മഴക്കാലം തുടങ്ങിയിരുന്നു അയാൾക്കത് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വൃന്ദയ്ക്കെങ്ങനെയായിരുന്നില്ല മഴ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പോലെയാണ് നാട്ടിലെ മഴ മൃതുവായ സ്പർശം കൊണ്ട് പാടി ഉറക്കുന്ന ഒരു കാമുകയെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് തീക്ഷണമായ ആസക്തികളോടെ ഉണർത്തുന്ന ഒരാഭിസാരികയാണ് ആരും താലോലിജ്യത്തില്ലാത്ത അശരണിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉത്കടമായ അനുരാഗാഭിനിവേശങ്ങളോട് ഓടി വന്ന് യും ആലിംഗനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരാതിരിക്കുകയുമാണ് മഴ ബാലചന്ദ്രന് രണ്ടു മഴകളും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ചില്ലുജ്വാലകത്തിനപ്പുറത്തെ മഴയുടെ മുട്ടി വിളിക്കൽ അയാൾ ആദ്യമൊക്കെ അവഗണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അയാൾ അകമേ അത് സ്വീകരിച്ചു ഒട്ടൊരു ഭയപ്പാടോടെയെങ്കിലും തനിക്കത് ഇഷ്ടമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ ലഹരിയോടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറികടന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ജീപ്പിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് വൃന്ദ അന്ന് അയാളുടെ ദേഹത്തോട് ചേർന്നു നിന്നു ഇരട്ടു വീണ് തുടങ്ങിയിരുന്നു കുറച്ച് സമയം പെയ്യാതെ നിന്ന മഴ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ശക്തിയാർജിച്ചു പേടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് വൃന്ദയെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് നിർത്തിയതും പിന്നീടുള്ള യാത്രയിൽ അവരുടെ കൈകളിൽ കൈ ചേർത്തതും അയാൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് വികാരമാണ് തന്നെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അയാൾക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പ്രണയമായിരുന്നില്ല അത് പിന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അത് ശക്തമായ തടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നൈസർഗിക ചോദന അതിനപ്പുറം അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിത്തിരി പതിവ് ഫോൺ കോൾ അങ്ങനെ എങ്കിലും പിറ്റെന്നൊരു കുറിപ്പ് അയാൾക്ക് കിട്ടി എന്നെ ഇങ്ങനെ ആരും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല ആർദ്രമായി ഒരു പൂവ് പെടർത്തുന്ന പോലെ അയാൾക്കപ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നി അത് പ്രണയമായിരുന്നില്ല വൃന്ദ എന്ന് പറയാൻ പല പൂരു തുണിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞില്ല അത്ര സംസ്കൃതമല്ലാത്ത തന്റെ വികാരത്തെ അനുരാഗമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയോട് അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ അയാൾക്കായില്ല അതിനുശേഷം അയാളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വൃന്ദ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ ആസക്തിയോടെ അവരെ കെട്ടിപ്പുണരുകയും ആർത്തിയോടെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു മഴക്കാലം വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ശനിയാഴ്ച കൃത്യമായി വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലും വാഹന തടസ്സവും അയാളെ അവിടെ തന്നെ തളച്ചിട്ടു അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദയും സബിതയെ കാണാത്ത ദുഃഖം അയാൾ വൃന്ദയെ ചൂബിച്ചു തീർത്തു അവരുടെ മണം ആവോളം ആസ്വദിച്ചു എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ ചൂമ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു തേങ്ങലോട് വൃന്ദ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് തമാശയാണ് തോന്നിയത് ചുംബിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രസവിച്ചല്ലോ വൃന്ദ എന്നും വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു അയാൾക്കും അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി വൃദ്ധയോട് തോന്നുന്നത് കേവൽ ആസക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നും തൻ്റെ പ്രേമവും സ്നേഹവും എല്ലാം സബിതയ്ക്കുള്ളതാണെന്നും അപ്പോഴും അയാൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അയാൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റമായത് ഒരു വസന്തകാലത്താണ് പൂക്കൾ കൊണ്ട് എവിടെയും നിറയപ്പെട്ട വസന്തകാലം വീട്ടുമുറ്റത്തും പാഴ് തൊടിയിലും ഒക്കെ പൂക്കൾ നിറയെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ട്രാൻസ്ഫർ വാർത്ത അറിയിച്ചപ്പോൾ വൃന്ദ ദുഃഖിതയായിരുന്നു എന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നു അറിയില്ല എന്ന ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് വേദനിച്ചു എന്നെ ഒരിക്കലും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലേ സബിതെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എനിക്കെല്ലാം വൃന്ദയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയത് അയാൾ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചു അയാൾ പോകുന്നതിന് തലേദിവസം വൃന്ദ വന്നു അവരുടെ മണം അയാളെ വല്ലാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കാട്ടുപൂക്കളുടെയും കാട്ടുതേനിൻ്റെയും മണം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ മണംവിൻ്റെ മണം പായലിൻ്റെ മണം ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഉണർവിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മണം സമ്മിശ്രമായ നൂതനമായ മണങ്ങളിൽ അയാൾ ഉമ്മത്തനായി അന്നേരം ബാലചന്ദ്രൻ സബിതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല മേശപ്പുറത്ത് അവരുടെ മണമുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് വെച്ചാണ് വൃന്ദയെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയത് മറ്റാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മറ്റനേകം കുറിപ്പുകളെ പോലെ ഈ കുറിപ്പും ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തൊണ്ടു തൊണ്ടായി വീണു അയാൾക്ക് മാറ്റമായി ആറുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൃന്ദയ്ക്കും മാറ്റമായി എന്ന് കേട്ടു അയാൾ അവളെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല വൃന്തയും അയാളെ വിളിച്ചില്ല കുറിപ്പുകൾ വന്നില്ല പക്ഷേ എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരുടെ മണം അയാളെ തേടി വന്നു അത് വല്ലാതെ അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ സവിതയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ മണം അയാളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി വൃന്ദ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പ്രണയം അയാൾ കരഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവർ തന്നെ ഉത്തരവും കൊടുക്കും തിരക്കിനിടയിലും ആരുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണോ നാം ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ബാക്കി എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതില്ല എന്ന് സദാ തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു മാത്രം നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉൾവിളിയാകുന്നത് അതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് പ്രണയം നീണ്ട പത്ത് വർഷം അയാൾ ആ മണം തേടി പലപ്പോഴും ഉഴറി നടന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വഴിയാത്രയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ മണം അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ ഒരു പാത്രം നിന്നുപോയി അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും അവരെ കാണണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാനോ അവരെ തേടിപ്പോകാനോ അയാൾക്കായില്ല മറ്റു പലതുപോലെ ആ അഭാവവും അയാൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുയറ്റം കിട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വൃന്ദയുടെ കത്ത് അയാളെ തേടിയെത്തുന്നത്വിലാസം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടാതെ അയാൾ വലഞ്ഞു കത്തിൽ രണ്ടു വരെയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഞാൻ തീരെ വരുന്നു കാണണം അയാളുടെ ഹൃദയം പെരുമ്പറ കൂട്ടി ഈശ്വര പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൃന്ദ എന്ത് പറയും എങ്ങനെ നേരിടും മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല എന്തിനായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രണയമുണ്ടോ തന്നോട് പരുഷമെങ്കിലും സത്യമായ തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷവും നാടും നാട്ടുകാരും ഓഫീസും എല്ലാം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു തണുപ്പ് വലിയ തണുപ്പില്ല മരവും കാടും തോടും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു പകരം ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ വന്നു ഓഫീസ് കെട്ടിടം നാല് നിലകളിലായി ഇരുവശത്തും മരങ്ങൾ ഇടതോറു നിന്ന വഴികൾ പോയി പോയി പകരം കടകൾ വന്നു അയാളുടെ കുടുംബം അപ്പോഴും നാട്ടിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ വലുതായിരുന്നു അയാൾ ഒരുപാട് തടിക്കുകയും കഷണ്ടി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വൃന്ദ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് ആ പഴയ മണം വീണ്ടും അയാളെ ആവേശിച്ചു ഇപ്പോഴും ഓട്ടോയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വൃന്ദയെ കണ്ട് അയാൾ അതിശയിച്ചുപോയി ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മുടിയിടകൾ നിറച്ച് വന്നത് ഒഴിച്ചാൽ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബാഗ് ബാഗ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ സ്പർശിച്ചു അവരുടെ മണം അയാൾ മുഗ്ധനായി ഒരു മാത്രം നിന്നു ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറുന്നതുവരെ വൃന്ദ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അയാൾക്ക് എന്തു പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെയായി വൃന്ദ തന്നെയാണ് സംസാരം തുടങ്ങിയതും അവസാനിപ്പിച്ചതും അന്ന് ബാലൻ്റെ തൊട്ടതിന് ശേഷം ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും ഒരു മുറിയിൽ കിടന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ഒരു ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നതാണ് വൃന്ദയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളങ്ങി അത് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആവർത്തര തന്നിറങ്ങി അവരെ വീണ്ടും ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു മഴ തിമിർത്തി പെയ്തു ചിരപരിചിതമായ ഗന്ധങ്ങളോടെ ഓഫീസിൽ അർജൻറ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് വൃന്ദ രാവിലെ പോകാൻ കൃതി കൂട്ടി മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓഫീസിലിരുന്ന് അയാൾ വൃന്ദയുടെ മണം ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൊതിച്ചു തലേ ദിവസം ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അന്നും അയാൾ ഇട്ടത് പക്ഷേ ഒരു വിദൂര സ്മരണ പോലും നൽകാതെ ആ മണം അയാളെ വിട്ടുപോയിരുന്നു വൃന്ദ പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചെറിയ ബാഗും ചെരുപ്പും അവിടെ തന്നെ വെച്ചുപോയത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അത്യാവേശപൂർവം അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവ വാസനിച്ചു അയാൾക്കൊരു മണവും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല വൃന്ദയുടേതെന്നല്ല ഒന്നും സംശയം തീർക്കാൻ അയാൾ ചുറ്റുപാട് മണത്തും വിയർപ്പിൻ്റെയോ കറികളുടെയോ പൗഡറിൻ്റെയോ പൂക്കളുടെയോ ഒരു മണവും പിന്നീട് അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഈ സന്ധ്യയുടെ ചെറുകഥ കമലാ സുരയ്യ സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സൗഹൃദം കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി തൃശ്ശൂർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അർഹമായ കൃതിയാണ് ജീവിതത്തിൽ മണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണോ എന്ന ഈ ചെറുകഥ വായിച്ചത് ഫെബ്നി എം ജോസഫ്